2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. El laboratorio estadounidense Merck anunció que buscará solicitar la aprobación para la comercialización de una píldora anti-COVID. La compañía explicó que, según un ensayo clínico, el fármaco reduce a la mitad los riesgos de hospitalización y muerte de pacientes con coronavirus. ¿Qué esperar de este fármaco? Conversamos con el doctor Marco Ramos, investigador en enfermedades infecciosas. Tener esta
3: eh, píldora, verdad, que sería un tratamiento, es totalmente alentador y se suma a los esfuerzos que ya se están, se han estado llevando a cabo para combatir esta pandemia. No se está bajo ninguna circunstancia queriendo indicar que las personas no deban vacunarse o que deban eh, aguantarse de la vacunación, por decir para tomar el fármaco porque existe el fármaco, ¿ok? Esto es bien importante que entendamos que esto es una terapia. Las vacunas son profilaxis, ¿ok? Así que la vacuna va a prevenir que usted pueda adquirir la infección y pueda desarrollar una enfermedad grave y terminar en el hospital. Esta, este tratamiento lo que va a hacer es que va a lo que se ha visto hasta el momento, ¿verdad? Que va a reducir en un 50% la probabilidad de que usted vaya al hospital una vez usted se infecta, ¿verdad? Y es bien importante aclarar también que esta vacuna se, se probó para casos de alto riesgo, ¿verdad? Así que está condicionado a eso y es muy probable que lo que veamos como una autorización en un futuro cercano sea para grupos específicos de alto riesgo.
2: Un Tribunal Federal de Apelaciones concedió una autorización temporal al gobierno del presidente Joe Biden para continuar expulsando a familias migrantes sin documentos bajo el amparo del Título 42. Esta medida, que entró en vigor en marzo del 2020, permite las deportaciones bajo el argumento de evitar la propagación del coronavirus, pero anteriormente había sido considerada como ilegal y violatoria de los derechos de los migrantes para solicitar asilo en la Unión Americana. En NTN24, la voz de Joe Drake, abogado de la Unión de Libertades Civiles en Texas.
4: Biden está rompiendo con sus compromisos al público americano que hizo dentro de la campaña, donde dijo que iba a traer más humanidad uh, y iba a regresar acceso al asilo uh, a los migrantes llegando a la frontera. Está rompiendo ese compromiso con cada expulsas, expulsación bajo esta eh, política ilegal um, que, que se llama el, el título, título 42.
2: La inflación en Estados Unidos se tomó un respiro en agosto, pero el aumento de los precios continúa siendo alto en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Esto pasa en momentos en que se concretó un acuerdo temporal para evitar el cierre del gobierno. ¿Cómo nota el ciudadano esta tendencia al alza de precios? Se lo preguntamos a Claudio Loser, economista y exdirector para el hemisferio occidental, el Fondo Monetario Internacional.
3: Por el transporte va a ser que, por ejemplo, productos textiles que vienen del Asia del Sur, eh, eh, de Bangladesh, de Vietnam, etc., eh, también tengan sus demoras, aunque creo que los problemas son menores. Quiere decir que vamos a tener una Navidad más cara es decir, que con menos capacidad adquisitiva, evidentemente hay gente que va a recibir mayores ingresos, pero eh, lo que sucede, y esto también es importante, es que el mercado de valores ha estado, digamos, un poco quieto, y aquellos que, eh, de, o sea, los pensionados que dependen de esto, la gente, no los súper ricos, pero la gente de de medianos ingresos van a encontrar que tienen una situación no crítica, pero un poco peor de lo que pensaban.
2: Entró en vigencia una nueva reconversión monetaria en Venezuela que le quita seis ceros a su moneda. Esta es la tercera vez que devalúan oficialmente el Bolívar desde 2008. El nuevo cono monetario implementado por el régimen de Maduro está conformado por billetes de 100, 50, 20, 10 y 5 bolívares y una moneda de un bolívar. La economista Tamara Herrera, directora de síntesis financiera, lo explica.
5: La razón es que no ha terminado de abatirse la inflación y si la inflación sigue creciendo con fuerza, pues no hay más remedio que en algún momento se hace inmanejable la magnitud de las cifras, porque es tanta la cantidad de dígitos que se desborda la capacidad de procesamiento por parte de los sistemas, las calculadoras, las máquinas fiscales, los sistemas empresariales que ya hace más de un año estaban teniendo gravísimos problemas y tenían que fraccionar sus operaciones dada la cantidad de dígitos que no obedece, esa la, la genera, es un engendro inflacionario. O sea, el tema de base es ese y lo que estamos haciendo con una reconversión es teniendo una facilitación después de este pequeño y breve trauma de las operaciones en lo sucesivo. Pero los asuntos de fondo siguen igualmente pendientes.
2: Una crisis de combustible amenaza con detener en seco al Reino Unido. Durante poco más de una semana, ciudadanos de la quinta economía más grande del mundo se encontraron con estaciones de servicios cerradas y largas filas en aquellas que todavía tenían gasolina o diésel. ¿Qué ocurre con el combustible en el Reino Unido? ¿A qué se debe este desabastecimiento? Analizamos las causas con Oscar Guardiola, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres. Se trata
4: es de la confirmación uh, de la incompetencia de un gobierno que nunca uh, hizo planes para después de Brexit. En todos los aspectos, en uh, restaurantes, en bares, en todos esos aspectos de la economía, uh, los uh, dueños de los negocios denuncian uh, el mismo fenómeno. No hay trabajadores, se han ido. Eh, los eh, ingleses no quieren eh, realizar ese tipo de trabajos porque las condiciones son pésimas eh, y eh, dado lo anterior, no es extraño que ya estemos sintiendo tan tempranamente eh, efectos eh, tan eh, claros como falta de alimentos en los supermercados, eh, llevamos una semana de colas eh, en eh, las estaciones de gasolina, Uh, y ahora uh, se espera, por supuesto, una disrupción considerable
2: para la Navidad.